0: Hej och välkomna till en specialversion av Fri Tankes podd här. Vi sitter på scenen på skalateatern och ska strax ha en hel kväll om effektiv altruism med anledning av att Peter Singers nya bok Det liv du kan rädda kommer ut på den svenska marknaden. Jag har tre gäster med mig i podden. Vi ska alla vara på scenen sen under kvällen. Men just nu är ni gäster i Fri Tankes podd. Det är Erik Angner, professor i filosofi, som också är aktuell med en bok som heter En bättre värld är möjlig, som berör de här frågorna, får man säga, på olika sätt. Och det är Sofie Sjöstrand som är verksamhetschef för Ge effektivt. Och det är den effektiva altruisten, artisten, kompositören och gitarristen José González. Välkommen alla tre! Tack, Tack så mycket. Tack. Hörrni, vad, vad har fått er att, så att säga, från allra första början intressera er för frågan om en effektiv altruism? Sofie, du får börja.
1: Oj, nej men från allra första början. Jag har väl alltid bara velat göra världen bättre och under hela livet på något sätt försökt hitta det bästa sättet att göra det och kom i kontakt på de här frågorna 2018 medan jag jobbade på en organisation som arbetade lite liksom, tan ja, lite halvt med de här frågorna mm. och kände väl att men Gud det här var ju ett helt fält och liksom en, en hel en liksom filosofi som var så otroligt intressant och lockande för mig så på den vägen är det
0: du har haft det med dig som barnsben, skulle man kunna säga.
1: Ja, nej, men jag har alltid tyckt att det var konstigt att världen är så orättvis mm. och velat göra något åt det.
0: Men det är många som konstaterar det, men som sedan inte gör så mycket själva åt saken.
1: Eh,
0: det låg inte ja, för dig.
1: Det låg inte för mig, <laughs> helt enkelt.
0: <laughs> okay. Så ser du, du är ju ändå artist i första hand, får man väl säga. Men du, det är ju ändå påtagligt så att de här frågorna. Kommer eh, kommit uttryck i ditt låtskrivande och i ditt engagemang. Hur, var, var kommer det ifrån?
2: Eh, ja, <skratt> men, när jag spolade tillbaka bandet så, så när jag var tonåring då, då hängde det ihop liksom, att spela musik och då var det ju hardcore musik och klassiskt hitar på sidan om. Men, men i hardcore musiken då var det ju liksom att man skrek och då ville man också ha något att skrika om <skratt> som kändes viktigt <skratt> och då, då kom jag i kontakt med, med med Stradage-rörelsen som, som brydde sig om djurrätt och, och, men också var antiglobalister globalister och, Så det var alla möjliga slags tankeströmningar. Det är kopplat till en, en uppväxt med föräldrar från Argentina som flydde på grund av deras politiska åsikter. Då, då fick jag också väldigt mycket tankar om hur världen är, är tokig och dum. Och, eh, sen med åren så, 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 så hittar jag... liksom de, just det här med kostnadseffektivitet i samband med välgörenhet och i samband med global fattigdom. Och då, just den där blandningen kändes väldigt intressant eh, runt 2008 eh, ja, 20, 29, mm. och 29 när, när den här boken kom ut. I sin då, första utgåva jag, precis. Ja, just det. Mm. Och, och då, då kändes det som att allt föll lite mer på plats på ett mm. lite vuxnare sätt. Ja, förstår <laughs>
0: Jag förstår. Erik, du, du är kanske den av er tre som ägnat sig i akademiskt hänseende mest åt den här frågan i alla fall. Du är professor i moralfilosofi och jag sysslar ju verkligen med de här frågorna. Vad, vad kom ditt, hur föddes ditt intresse?
3: jag kommer ju till detta från precis motsatta hållet från Sofia Alltså från filosofin och de här abstrakta mm. resonemangen. Men sen hade jag väl också en idé om att filosofin ska inte bara vara luftslott, sånt som vi diskuterar på jobbet och sen lämnar kvar på arbetsbordet när vi går hem. Utan det ska vara någonting som påverkar det sätt som vi lever våra liv. Mm. Och, men filosofi som inte har några som helst konsekvenser för hur vi interagerar med varandra och så vidare. är en ganska tandlös filosofi. då som Singer står för har ju... Implikationer för hur vi bör leva våra liv, och nog kändes det som att jag har någon slags ansvar att leva den bild av beteende som jag försvarar på jobbet.
0: Mm. För det var faktiskt vad jag tänkte fråga dig: är det så när man är filosof som du är att man, liksom, man kan komma fram till att någonting är moraliskt rätt, och sen så känner man så här: skit, vad jobbigt, nu måste jag ju leva efter det här själv. Alltså de,
3: de flesta tänker nog att det här har inga konsekvenser för hur jag lever i mina ja. liv. Alltså, och det här går ju tillbaka till första början. Aristoteles gör sig lustig ja. över den här sortens filosofer. Alltså ja. de som inte har något som helst intresse av att implementera idéerna i, i sina liv. Men det är klart att börjar man tänka i sådana termer så blir det ju svårt. Alltså ansvar, plikt um, och så vidare. Det här är ju grejer som vi inte alltid vill ta till oss. Ehm, faktiskt att den här boken har sålt så mycket och att så många människor kommer hit ikväll är faktiskt rätt fascinerande med tanke på hur ovälkommen slutsatsen kan vara för många, många ja.
0: människor. Jag kommer ihåg när, när vi tog hit Peter Singer första gången det var nog 2008 till Stockholm och gjorde en, en, ett event med honom så kommer jag ihåg att jag har en god vän som är hotellägare i Stockholm. Och han var väldigt förtjust i Peter Singer Och han har ett lyxhotell får man säga. Och han sa till mig så här. Men Peter Singer får bo hos oss gratis. Och det, ty det tyckte jag var, jag var jättebra såklart som, som bokförläggare. Som tog hand om kostnaderna för hans resa. Men då kände jag ett väldigt starkt behov av att tala om för Peter Singer Att det här är faktiskt gratis. Det är inte så att vi har pröjsat fler tusen för att ska bo här en natt. Så att det, det, det kommer ju med en sån där liten skamkänsla. om man Ja, ni förstår vad jag menar. Men ni. Altruism då, den här idén att faktiskt göra gott för andra. Vad, vad är det som skiljer effektiv altruism från vanlig altruism? Vad, liksom, vad ligger det i begreppet effektiv altruism? Jag tror inte alla vet det.
1: Sofie? Ja, nej men, det som skiljer effektiv altruism från vanlig altruism är liksom att man försöker göra gott i att man genom effektiv altruism försöker hitta de allra bästa sätten mm. att göra gott. Mm. Alltså, Men det
2: låter ju som en självklarhet.
1: Ja, visst gör det. Det tycker ja. jag med. Tycker jag med.
2: <laughs> Men då måste man ju titta i listor och, och be folk i undersökningar och ja, då blir det helt plötsligt lite att folk gespar och, och de vill kanske be eller kanske ge till deras favoritorganisation och då, ja. då kanske inte blir så effektivt.
0: Jag tänker att alltså, stora organisationer som jobbar med välgörenhet eller bistånd av någon sort bo, borde väl ha ett krav på sig att vara effektiva. Funkar inte det, de strukturerna säga, som de ska
1: jag skulle väl säga att de strukturerna är inte uppbyggda för att efterfråga effektivitet utan de strukturerna som vi har idag är väldigt mycket eh, liksom byggda på idén om att eh, ideella organisationer, man ska jobba gratis, man ska hålla ner kostnader. Eh, det är liksom det som fokuset ligger på, mm. inte vad man faktiskt gör för nytta. Okay. Eh, och det tycker jag är ett jättestort problem. Mm. Eh, för att om det inte är någon som efterfrågar, liksom, okej okay, men den lappen som jag ger, hur mycket nytta kan vi göra med den? Mm. Eh, om det aldrig är någon som ställer de frågorna så då eh, har ju de här organisationerna som har krav på sig att hålla ner kostnader de har ju inga incitament att faktiskt titta på det. Mm. Eh, och utöver det eh, så blir det ju det liksom är otroligt svårt för eh, en organisation också att eh, effektivisera sin verksamhet om man inte just tittar på vilken effekt man har. Mm.
3: Sen får man lite intrycket att vissa organisationer är mer intresserade- av att få själva givaren att känna sig väl inom Bords. Singer pratar ju om det här att många operahus och så vidare- har namn överallt. Urinoaren är donerad av någon som ville att det skulle synas- att just han var så här generös och så vidare. Och då är ju inte själva målet i första hand- att göra nytta nödvändigtvis, utan det kan ju vara något helt annat. Så att förskjutningen här är väl just den här tanken- att nu ska vi sätta fokus på inte de andra sakerna som vi kan känna- omvårdgivande utan specifikt på konsekvenserna av de handlingar som vi, som vi gör och se vad som händer. Um, och det visar sig då att vissa organisationer är ju oerhört mycket mer effektiva än andra. Mm,
0: mm. José, när du eh, turnerar runt i världen med, med din musikföreställning och pratar om de här sakerna, möter du eh, jag ska uttrycka det, möter du tycker du någon skepsis ibland i detta? Att du liksom blandar ihop ditt artistiska skapande
2: med, med en eh, tydlig filosofisk profil, så att säga? Ja, det som händer är att när jag, när jag spelar så, så säger jag typ ingenting. Jag säger hej och hej då. <laughs> så det är intervjuer som jag name-droppar. Och då, då är det... Ja, det beror på journalistens intresse mm. om vi kommer in i sådana här ämnen. Och då, då kan det vara allt från folk som... Verkar svinpeppade till folk som bara, jaha ja, det, det är väl en, en bra grej i mängden av alla möjliga miljoner grejer man skulle kunna göra. Och så går man vidare utan att förhjupa sig. Så jag, jag tror inte jag är så bra ambassadör förutom att jag kan just name droppa då. Så, att, <laughs> så jag brukar säga att jag har tre hashtags och det... Eh, humanism och effektiv altruism och ekomodernism och ja. så får folk söka själva. <laughs> ja, men det, är väl
3: toppen. Alltså, det är lite unikt den här effektiva altruismen, att det har dykt upp en rörelse runt mm. det. Jag tänker att vegetarianism eller veganism är lite liknande, att det finns människor mm. som identifierar sig starkt som medlemmar av en gemenskap. Alltså. Mm. Men det här händer ju inte för alla filosofiska teorier.
2: Ja, men den är intressant och det, det var nog där jag började liksom bli intresserad på riktigt. Det var just när Oxford... Eh, Forskarna, Toby Ward och William Caskill och, och, och ett lite större gäng även i Kalifornien och så här började prata om det här och hade, och hade liksom, eh, möten online och så småningom eh, hade små konferenser och då, då märkte man att det här eh, drar till sig väldigt smart folk som säger väldigt smarta saker och inte bara då om att, vilken bärgörighet man ska ge till utan också tänka kring eh, ja, pandemier och ny teknik och liksom, Ja, så, så det är, så om. Man, den här boken är väldigt bra på att poängtera eh, idéerna kring just eh, hur, hur man kan rädda liv eh, och fokusera just på extrem fattigdom. Mm. Men, men pratar vi effektiv altruism så är den väldigt stor och bred och innehåller alla möjliga slags tankar. Mm.
0: Men jag tänker när du reser i USA, jag menar du är tydligt profilerad
2: som sekulär humanist också. Du reser i
0: USA som ju delvis i alla fall är väldigt evangelikalt präglad så att säga.
2: Vad händer i den friktionen så att säga? Ja men det tänker jag mig lämna till en annan gång. Det är något speciellt när man börjar blanda in olika idéströmningar Att vissa bara stänger av om man säger att jag tror inte på Gud. Men du börjar ge pengar till de här. Bara, äh. <laughs> så, så, okay, det, så du menar så, att du är
0: noga med att liksom inte prata om det? när du äh, pratar om det. Jag effektiv.
2: tänker beroende på sammanhang. Ja, så Så, ja, för, så att i Sverige så är det liksom... Ja, de flesta tror ju inte på, på, på gular. Men kanske på tråkort. <laughs> men att... Men att ja, det är något speciellt när man vill förändra folks tankemönster. Att mm. man försöker nå dem där de är. Och inte liksom visa på vart man inte är sams. Att man inte flaggar det för mycket. Så att ja. mm.
3: Jag tänker att musiken är ett väldigt effektivt sätt att, att nå människor. Och få kontakt med människor. På filosofiska institutioner är vi ganska bra på argument. och sånt här, Men vi är ja. ju värdelösa på det här att möta människor där de är. Och skapa någon slags kontakt om det inte redan finns än.
2: Ja, precis. Det är intressant det här med... Det finns en aura-effekt. För de som gillar musiken, de kanske tror mer på vad man säger. Men för de som tänker kritiskt, de, de tänker tvärtom att vänta lite. Han försöker sälja något med sin musik. Ja, just det. Det är sant. Men hörni,
0: Peter Singer är ju väldigt tydligt uttalad utilitarist också. alltså Anhängare av den filosofiska skola som kallas för utilitarism. Dels vill jag veta om ni... Är det också alla tre? Men innan det, Erik, du som är filosof, kan du bara definiera vad är utilitarism?
3: Jo, utilitarismen är en moralisk teori som säger det att vi bör handla på så sätt så att vi maximerar det goda i världen. Mm. Vad det handlar om alltså att titta på konsekvenserna av våra handlingar och försöka på något vis väga upp då det positiva och det negativa som följer av våra handlingar och välja det alternativ som har de bästa konsekvenserna. När man nu talar det så här när man säger det på det här sättet så låter det kanske så uppenbart sant. Ja. Men vad som faller ur den här analysen då är såna här idéer om plikt och ansvar och sånt som är oberoende av konsekvenser. Så nu är det kanske ingen händelse att ganska många ändå är effektiva altruister, är utlitarister och så vidare. Men det kan ändå vara värt att påpeka att man behöver ju inte vara utlitarist för att vilja vara effektiv i sitt givande. Alla rimliga moralfilosofiska idéer implicerar ju att vi bör göra någonting för andra människors välbefinnande och så vidare. Och i så mått då är det ju inte orimligt att säga att vi ska försöka vara
0: effektiva. Nej, det är sant. Men okej okay då, hur är det med er tre då? Är ni
2: utlitarister? Mm. Så att det jag är inspirerad av utilitarism, men jag är noggrann med att försöka inte vara något 100 procent. Mm. vill inte
0: sätta den etiketten. Och
2: framförallt, i mitt, om man tittar på vad jag gör i min vardag, så är jag ja, det är, det är, överallt, det är Homer Simpson <laughs> 85 procent. Jag förstår. <laughs> Sofie?
1: Ja, du tog väl orden direkt ur munnen på mig, känns det som. Mm. Jag dras väldigt mycket till Uh, utlitarismen, men jag skulle mm. nog inte kalla mig 100% procent utlitarism. Uh, och jag känner att för att göra det då skulle jag behöva uh, förändra väldigt mycket mer än vad jag idag gör i mitt liv.
0: Jag förstår. Erikta Ja, ah, jag varierar nog
3: lite det beroende på vilken dag du frågar. Alltså. Att konsekvenser av våra handlingar spelar roll tycker jag känns väldigt rimligt. Men sen behöver man ju inte vara utlitarist nödvändigtvis bara för att man tycker att konsekvenser är viktiga.
0: Men hur, vad, finns det, vad finns det då för kritik mot den effektiva altruismrörelsen i världen? Vi vet ju alla, eller de som har följt det här menar jag, vet ju att det för några månader sedan var ganska stor rabalde kring Sam Bankman-Fried- som ju var en föregångsfigur i rörelsen och som sen visade sig väl i princip ha varit bedragare och, och ja, gjort många människor bankrutta. Um, hur, ja, hur ser liksom kritikbilden ut och hur, hur bemöts det? Jag inser att man kan inte hålla en idé skyldig för en persons liksom moraliska Brister såklart Men det finns väl ändå kritik Mot effektiv altruism Hur ser den
2: ut? I det fallet så var det liksom en, en ja, Ett sätt Att få stor effekt på, God effekt på, I världen Är att bara tjäna så mycket pengar Och sen ge så mycket pengar som möjligt Och det var väl det han körde på men, att, men man kan inte göra det som, som... På vilket sätt som helst <laughs> Nej, exakt Nej. Så att det, det, det säger jag säger självt att det säger mer om Sandbank and Fried än om idé, grundläggande idéerna tänker jag. Mm. Men, och ett tips var väl att om någon annan har tänkt köra på den här banan att liksom ge så mycket som möjligt att tjäna så mycket som möjligt för att kunna ge så mycket som möjligt är att man lägger undan lite i taget mm. <laughs> så att man inte väntar eh, liksom 30 år innan man gör. Det är det kanske Bill Gates en bättre förebild till exempel. Det tycker jag absolut,
0: ja. mm. Men, men finns det någon, vad ska vi säga, filosofisk kritik mot själva idérörelsen Eller inte? Ja, det vet ni bättre än jag.
3: Jo, visst, visst gör det det. Alltså, ja, så är en slags övergripande kritik riktar in sig på den här lite kalkylerande ansatsen till etiskt beslutsfattande. Där tanken är tanken att det är liksom ett kategorifel eller ett misstag att tro. Att man kan navigera det här moraliska landskapet som vi står inför och som vi ofta är ganska osäkra på. Med hjälp av en sån här ändå ganska enkel, nytt och kostanalys. Mm. Sen finns det lite mer specifika varianter av det här argumentet. En har att göra med begränsningar i vår kunskap. Det är klart att vi kan göra efterforskningar om konsekvenserna av våra handlingar och så vidare. Men det är ju ofta ganska svårt att veta vad konsekvenserna blir av i synnerhet då, av liksom radikala förändringar och sånt här. Och då har vi två alternativ. Det ena är att jobba lite på marginalen bara. Inte alltid fel, men det kanske inte leder till några stora radikala förbättringar. Och det andra är att, att tänka på något annat sätt. Att kanske liksom gå på magkänslan då i, i um, Just det här, alltså bristerna i vår kunskap uh, tycker jag nog är ett, ett rimligt um, övervägande i sammanhanget. Det är väldigt svårt att veta vad som kommer att bli konsekvenserna av våra, mm. av våra handlingar och det sätter ju gränser för vår förmåga att liksom beräkna då, matematiskt mm. vad som är det bästa handlingen under de ständigheterna.
0: Men det låter ju snarare som en, en kritik som handlar om att <hör> Det kan inte bli perfekt, men det är ju inte en kritik mot själva ambitionen att göra det så bra som möjligt då mm.
3: Ja, nej, det är riktigt. Det är mer ett praktiskt problem. Ja, just
0: det. Det, ja. Vad möter du, Sofie, som jobbar med det här verkligen handgripligen? För sorts kritik, menar jag.
1: Uh, ja, nej, men det är väl uh, lite innan på, uh, inne på samma bana. Mm. Liksom, ja, uh, det finns så många uh, sätt att försöka göra världen bättre och vissa är enklare att beräkna och att... Uh, då till exempel de organisationer som vi på GF effektivt eh, rekommenderar att det blir liksom väldigt eh, ja, siffertungt eh, och lite kalkylerande. Eh, och det kan jag köpa eh, till viss del men å andra sidan om man inte börjar liksom, försöka. Att lista ut hur man gör så stor nytta som möjligt. Och liksom ständigt, vilket jag tycker att effektiv altruism är fantastiskt mm. på. Att liksom ständigt omvärdera och utvärdera sina eh, tankegångar och slutsatser. Eh, men om man inte börjar, då kommer man ju aldrig komma till målet. Mm. Att eh, faktiskt kunna avgöra vad som eh, gör mest nytta. Mm.
0: Det låter... Mycket bra. Vi ska faktiskt avrunda för vi måste släppa in publiken här strax. Men Sofie, jag vill ändå säga sista ordet till dig och säga om man nu vill komma i kontakt med organisationen som du leder GE heter den i Sverige. Vad hittar man er?
1: Ja, man kan hitta oss på www.geeffektivt.se Enkelt och bra? Superenkelt och bra. Och där, och där kan man kan
0: donera man... och man kan läsa mer om hur ni jobbar och sådär.
1: Precis. Man kan eh, både ge eh, en gåva. Vi arbetar inom tre olika områden. Eh, global hälsa då, som Peter Singer pratar om. Eh, klimat och djurvälfärd. Mm. Eh, och där kan man hitta eh, vad oberoende eh, utvärderare tycker är de organisationer som är eh, bäst. Helt mm. enkelt.
0: Utmärkt. se Erik, Sofia stort tack för att ni var med i Frittankespod.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.